0: Hej och välkommen till Starkare Podcasts. Starkare Podcast er podcasten där du som är intresserad i träning får lärt dig lite mer om både träning, ernäring, rehabilitering och smärta. Önskar du föreslå ett tema vi kan diskutera eller kommer med frågor, kan du gå på nettsidan vår din-träning.no. Velkommen till en ny runde av sterkere podcast, og vi skal ha en fin samtal om basløvelser i dag. Men først skal vi ta litt en prat om vad vi har gjort siden sist. Nå er det noen uker siden forrige podcast, og Martin har i hvert fall hatt flere langvarige aktiviteter siden forrige gang, og har begynt med noen litt andre ting enn bare basløvelser. Ja, det har jeg
1: for så vidt gjort en god stund nå, men har trappa opp litt sykling i det siste. Både i utlandet, i uh, Palma, var på en ganske heftig tur uh, opp fjellene der. Ja, det så voldsomt ut altså. Det ble 13-14 mil og ganske mange høydemeter, og uh, ja, gikk akkurat veldig god stemning uh, underveis. Holdt på å gi opp sikkert 4-5 uh, ganger, uh, spesielt under en uh, bakke som heter Pugmajor, for de som er kjent i området der som jeg vel brukte en time og et kvarter opp eller noe sånt, uh, uten å gå av sykkelen, hvor du bare sitter og tråkker og hater livet egentlig. Og så har jeg da fortsatt med litt mer sykling på jævnlig basis hjemme etter den turen også. Da har jeg skaffet meg en landeveissykel, og har tenkt å i hvert fall sykle en gang i uka eller sånt videre nå. Og nå i, uh, i forrige uke da, så syklet jeg faktisk fra Oslo til Stavern, bestämt mig någon dagar i förväg och så såg jag på värmedlingen kvällen för att det var meld 100 och katter i regn och skiklig låga temperaturer så så då tog jag turen. Då tog jag turen. Då var det då var det et ett lätt men jag jag tänkte att jag måste opp leva upp till det jag hade bestämt mig för och det viste sig att bli kippt och kallt og vått. Det er sportig, og sportig tur
0: å ta alene, også. men det er bra at du bruker disse knebøy-lårene til noe vettugt. Ikke bare knebøy, men kan tråkke litt ned på daler også. Ja,
1: men det er deilig å holde på med litt forskjellige aktiviteter. Og det å ikke bare trene styrke, men å ha en grej kondisjon og trene kondisjonstrening i ulike former, det er jo artig det. Og for min del har jeg ikke erfart at det går ut utover fremgangen min på styrke i noe særlig grad, annet enn at jeg merker at det er litt tyngre å bli sterkere videre nå enn det det var før. Ja. Så jeg tänker at vi jeg kan nå ha omtrent samme styrke- og muskelmasse-nivå,
0: men ha mye bedre kondisjon enn før, så er det bare lurt. Ja, det er jo samme her. Det, siste året har det blitt mer kondisjonstrening, men februar vi å opprettholde mest mulig styrke- som man har jobba for i mange år. Sant? Eh, så skal jeg prøve å være med på noen triathlon i sommer uten å... Jeg får håpentligvis uten å drukne i, på svømmedelen.
1: Ja, for du har svømt litt i det siste, har det? Jeg har forsøkt.
0: Man kan kalle det svømming, vet jeg ikke. Men i alle fall kommet meg til Fragnebadet og begynt å øve litt. Så den krålen begynner i alle fall å ligne på noe som er lignende på krålet etter hvert. Ja. Så, så får vi se hvor man, man klarer å svømme krålet hele veien til slut, Men det, det er et stykke unna nå.
1: Hvis man ser på Benjamin, så er det jo ikke veldig vanskelig å se at han ikke er en svømmer. Han er en baktung person. Han er en synker. Han er en synkere. Ja. Så du er mer en, en brems, en, en, en harpun som går gjennom det, havet. Det er veldig sant. Ja.
0: Men, men vi begge holder jo fortsatt på med mye styrketrening, og... og Spesielt i kanskje perioder der man trener, har mer fokus på andre ting, så er det den treningen man gör, vil jo være veldig fokusert på det som kanskje er mest effektivt. Mm. Og da, da vil jo på en det å bruke baseøvelser och trene, kanskje den større delen av treningen er baseøvelser, vil jo ofte være slik når man har litt mindre tid.
1: Ja, forutsett mer igjen for den tiden du investerer, i sånn. hvert fall nå må det være å bevare styrke da.
0: Så denne episoden, nummer 19, sitt tema er jo da basøvelser, der vi skal prate litt om vad basøvelser er, og litt hvordan ulike typer basøvelser kan egne sig mer eller mindre for nybegynnere og viderekommende. Og vi kan jo starte med hva vi bruker begrepet basøvelser, kanskje ikke alle er kjent med det, men vad er basøvelser? Ja,
1: det finns nok mange forskjellige definitioner av vad basøvelser er. Jeg tror nok at når de fleste hører begrepet basøvelser, så... Tenker man i hvert fall på øvelsene knebøy, markløft og benkpress. Og så kan vi også eventuelt ta in i, i kategorien disse kroppsvektbaserte basøvelsene, sånn som chin-ups eller pull-ups, og eventuelt push-ups og så videre. Det er mange forskjellige øvelser som man kan ja, definere med eller ikke med i den kategorien der. Ja,
0: ofte så vil jeg synse kanskje begrepet flereledsøvelser kanskje iblant egner seg å bruke. Det, det blir kanskje enda litt bredere igjen, men det er ofte snakk om øvelser som bruker, beveger mange ledd samtidig, og som innoverer mange i muskelgrupper, mm. slik at du, et program bestående av baseøvelser vil jo kunne trene gjennom hele kroppen med, med mye færre øvelser enn et program utelukkende bestående av kanske har enkelt det enkeltledd eller isolationsövvelser som ofta är då det motsatta.
1: Så sånsett så kan man ju eventuellt definiera benpress som en slags basövelse förrän flerledsövelse ja, som tränar i så... samme muskelgruppene i all huvudsak som knäböj då.
0: Ja, så i, i teorin kan du både ha på mot friviktsbaserade basövvelser och bas eller apparatbaserade basövvelser. Ja. Men vad vi har aldrig nämnt en fordel med dessa basövvelsen att de tränar många muskler på en gång. Och därme så gör det ju då mer tids effektiv fall. Ehm det er ju en slags fördel att istället för att åt träna för si sånn, hvis du trener chin-ups chin så får du tränat både rygg och armar samtidigt. Men skulle tränat i var för sig så aldrig åt att bruka flera övningar för att träna täcka i samma muskelgrupperna. Eh men utöver det, vilka andre fördelar kan du tänke?
1: Nei, en av de fordelene jeg er kanske mest opptatt av er att det egner seg veldig godt til å trene tungt. Mm. Altså det er lett å belaste med mye vekter, mm. mye ekstern belastning. Og det er en viktig faktor i at en øvelse også skal være godt egnet for å produsere styrkefremgang. Mm. Hvis man tänker øvelser som markløft og knebøy, så er det blant de øvelsene som de fleste kan løfte aller aller mest i. Mm og som også gir en ganske stor kompresjon på kroppens ryggrad, så du får en, en, en stor ekstern vekt som presser ned på skelettet ditt, så det kan også ha noen fordeler.
0: Bra med, bra med belastning for å få sterkt skelett. Helt klart. Så ja, tung belastning er i hvert fall en, en fordel, kontra de litt mindre øvelsene, og når du snakker om på måte, da, forebygging i osteoporose i senere livet, så vil jo det at rent tungt tidligere i livet være väldigt effektivt kan jo det har mange faktorer, med jeg hadde i hvert fall en bentetthetsmåling i fjor, som var langt, langt over snittet, og har løftet mye på disse jernskivene opp igjennom årene. Så får det er som om det er årsaken. Ikke sant?
1: Det er jo selvfølgelig masse forskjellige som påvirker det, som du selv sier med kosthold og genetik og alt mulig rart. Mm. Men jeg har også kjennskap til veldig mange som har tatt målinger av benmineraltettheten sin, som trener mye tung styrketrening, som får svært høye verdier da, på disse testene. Mm. Og det er også flere case-studier vet jeg, av styrkeløftere på kvinnesiden faktisk, som har en eh, sånn skyhøy benmineraltettighet som har holdt på med da, styrkeløft i 10-20 år. Mm. Så det er nok ingen tvil om at uh, disse baseøvelsene er øvelser som kan uh, gjøre at du får et extra sterkt og robust skjellett. Og mm. det
0: er jo en kul bieffekt av det å trene deg å bli sterkere. Mm. Og eh, mange av baseøvelsene trener jo ryggen ganske effektivt, siden du, tar, du ender opp med at du må løfte på tunge vekter, rett og slett. Mm. Og eh, det vil gjøre at ofte, eller ryggen er ofte midt i mellom, så du løfter en vekt på en måte, fra bakken, så må hoftemusklene lage mye kraft, men du holder vekt av hendene som gjør at ryggen må være sterk midt i mellom de to kroppstelene. Ja. På samme måte som knebøy også innebærer at du legger vekten på skuldrene og sätter dig på huk, og, og da må ryggen være ganske sterk for å stive av den belastningen. Så de fleste baseøvelsene, i hvert fall for underkroppen, vil jo kreve mye av ryggen, som også gjør at du får god treningseffekt av korsryggsmuskulatur og, og skjelett og skiver og alt mulig. Ja. Det kan jo både være en fordelig og en ulempe selvfølgelig, så kan bli for mye av det gode også. Men i utgangspunktet så er det gode helt til man kanskje ender opp med på fylle koppen for, for mye og for ofte. Ja. En, en annen fordel er jo også at man i større grad bruker litt mer helkroppsbevegelser, slik at det å sette seg på huk og reise seg igjen vil jo kanskje ha en større overføringsverdi til å sette seg på huk og reise seg igjen i andre situasjoner i livet eller eh, idrettsaktiviteter i hvert fall, som, som innebærer at du rører på kroppen din, og eh, i hvert fall i større grad enn øvelser som bruker en og 1 og 1 ledd, eller 1 og en muskel. Så selv om ikke det å være sterke i knebøy nødvendigvis gjør det til noen store atlet i alle idretter, så er nok overføringsverdien fra den styrken du får i baseøvelser vil nok generelt være noe bedre enn fra isolasjonsøvelser, som for eksempel ja, leggextension og biceps curl, som er dritbra øvelser for å tjene muskler de skal trene. Men som kanskje ikke i så stor grad vi gjøre deg bedre til å bruke kroppen ellers.
1: Nei, og det samme eksempelet kan man overføre til for exempel hopp, som skjer i mye idrett, hvor knebøy ofte viser seg ha en bedre overføringsverdi enn en benpress eller en
0: leggeekstensjon. Mm. Så det betyr ikke at de andre øvelsene ikke, ikke har noen effekt, men effekten vil nok være lavere i hvert fall. Så man, ønsker man å trene styrketrening for å bli sterkere i livet eller sterkere i sport, så er det nok i alle fall baseøvelsene noen bør prioritere mer enn isolasjonsøvelser i mange tilfeller. Og så er det jo også greit å nevne at
1: det finnes jo noen mulige ulemper med disse baseøvelsene, og en av de kan være at enkelte av baseøvelsene kan være veldig vanskelig å gjennomføre for visse kroppstyper, mm. og det er mange forskjellige eksempler på dette her, det blir nesten vanskelig å gå in på det, men et, et eksempel kan være personer som har litt uproporsjonalt lange lårben i relasjon til rygg og legger, og for exempel i kombinasjon med litt dålig ankelbeveglighet. Ankelbevegligheten vil være ekstra viktig å ha på plass hvis man har sånne proporsjoner for å kunne sette seg ned på huk uten at det ser veldig merkelig ut. Mm. Hvis du både har litt avvikende proporsjoner og litt begrenset mobilitet, så kan det være en nærmest umulig oppgave å sette seg ned i en knebøy uten at det ut som du gjør en good morning for de som kjenner til den øvelsen, hvor man lener seg veldig langt fram og som egentlig blir en slags hybrid mellom markløft og knebøy. Da.
0: Så de fleste kan nok gjøre knebøy, men i de tilfellene så er kanskje ikke... Om du ender opp med du måtte gjøre knebøy på den måten, så blir kanskje ikke knebøy det mest effektive øvelsen lenger. Da vil jeg kanskje ha prioritert andre øvelser for å tjene for eksempel lormusklene, siden du da ender opp med at du, du, da, slipper å være like fremlig jent. Ja. Så... Det er jo rett slett et aspekt at bevegelighet er et krav i de øvelsene, og det er noe de fleste kan endre på, men kroppsproporsjoner vil det selvfølgelig påvirke. I tillegg så er det jo en læringsaspekt her, der de fleste isolasjonsøvelser, gå og ta deg i et apparat og gjøre biceps curl for exempel. så er ikke i måte, behovet for å lære veldig stort. De flere, fleste vi catche øvelsen ganske fort, og klarer det, måte, å utføre øvelsene fint relativt raskt. Mens mange kan oppleve det å lære sig, en basövelse som knäböj eller marklyft at det kan kan ta lång tid. Att det kanske kan gå ja, uker och månader för man verkligen får upplever att man får god tränings av øvelsen, och inte på ett mode tänka på att på ett mode se att det tekniken är huvudfokuset, att det liksom att göra sig övelsen, eh ta en stund. Och det er en på en måte er det en ulempe sin det tar längre tid att i gang med övelsen, men på annat mode så er det en fördel för det mentala aspekten, syns jag for de gir det mot, de gir deg litt mot, så en utfordring, og de gir det gir deg mestring, og hvis man klarer utfordringen, så gir du da mestringsfølelse. Ja. Jeg opplever at mange får kanskje mer ut av baseøvelsen når det gjelder det å oppleve mestring i sammenheng med styrketreningen, enn isolasjonsøvelser, som da selvfølgelig kan du få mestring av å få skikkelig pump i rumpa og hip thrust, men, eller at du får pump i bicepskøl, ja, biceps men, men mestringsfølelsen av å mestre øvelsen er ganske fraværende isolasjonsøvelsen i alle fall. Man skal jo ikke bort fra at det aspekt, at man føler man mestrer noe og blir bedre i noe, at det er en ganske viktig drivende faktor for at en del faktisk driver med styrketrening og fortsetter med det og finner glede i det. Helt hardt. Altså, samtidig
1: en... så er det kanskje mer vanlig med litt mer slurvete teknikk og ändring av tekniken underveis i et løft når man gjør disse litt mer komplekse øvelsene ja. og bevegelsesmønsterne. Da. Uten tvil. Så man ser jo kanskje i større grad at folk begynner å endre på hvordan øvelsen ser ut i en markløft når man trener med veldig mange repetitioner eller veldig tungt, sammenlignet mm. med vad man gjør i en brystpress i ja. et apparat, for å ta et eksempel. Så det er noe man må være litt mer oppmerksom på da, i, ja. i disse øvelsene, og det er jo det er en greiske regel de
0: siste repetisjonene bør jo se relativt like ut som de første. Vi ikke så øver du på såpass mye ulike teknikker underveis, at du sannsynligvis ikke utvikler veldig gode ferdigheter i den øvelsen. Så hvis du alltid tillater teknikken å endre seg veldig underveis i knebøysettet, så, så burde du kanskje være litt strengere med deg selv. At du velger en teknik og blir god i den, ikke på måte bytt genom fem tekniker i løpet av på måte, ti repetisjoner.
1: Men Benjamin, hvis vi går litt videre, så er det jo en del som er oppfatning av at man nærmest må trene basøvelser, altså knebøy, markløft, benkpress, for mm. å ha fremgang med styrketreningen sin. Hva tenker du om det? Det, blir ja,
0: det, det trodde jeg det. Har jeg har jo trodd trodde själv på en måte för länge sedan eh ja. uh, det du är usykt tränad så kunde du inte bli stark. Eh du kunde inte få stora lår för du är usykt tränad det er ju uh, mm. uh, det är Det är ju inte sant att du måste göra akra de gitte rörelserna. Om visst så visst inte så vill inte musklerna förstå att kan ha den men... en gång du gör knäböj så öppnar du på något sätt og opp til noen og så kommer Gainesen flytende. Det <laughs> det jeg
1: skulle til å si, du, for jeg husker jo disse, disse tidsepokene godt jeg også, for jeg har jo følt på det samme, men hva var argumentene bak, tilbake i tid når vi trodde på dette her?
0: jeg vet egentlig ikke argumentet var en gang. Litt var det at de frisatte masse veksthormoner og testosteron og sånn, som var sykt viktig for at det skulle bli sterk. Yes,
1: det er uh, men, men det jeg tenkte det, Men
0: det at bare knebøy gjorde det, det ville ha like godt en benpress skulle gjort. Så jeg, så jeg ser ikke helt argumentet, egentlig. I tillegg til at man ser kanskje at disse hormonvari eller hormonvariasjonene etter treningsøktene, sannsynligvis ikke er veldig viktige for resultatene i muskelvekst. Nei. Så, så selve argumentet, selv om det var litt rart, så stemmer det jo i det helt. tatt. Så... Jeg synes ikke de grunnargumentene for hvorfor man skal trene disse øvelsene for å bli sterk eller bli muskuløs, det, det stemmer ikke. Man kan åpenbart bli sterk og muskuløs uten å trene disse øvelsene, Kroppen din skjønner jo i utgangspunktet ingenting om du
1: eh, løfter knebøy eller om du løfter benpress. Hvis du trener med det som oppleves som like stor ekstern belastning for
0: kroppen, ja. så, så vet I tatt, ikke kroppen på Gitt at lårmuskelen din måtte utsettes for tilstrekkelig mengdetrening og tilstrekkelig måte, tungt stimuli og gjøre det repetitivt over tid, så ville den vokst og bli sterkere og større. Hmm. Eh, den lårmuskelen din vil ikke kjenne forskjell på, eller vil ikke nødvendigvis kjenne at eller benpress, så kjenner men det er benpresten som gjøres, så er det sånn, no way, her skal jeg ikke gro, om en gang du får knebøystangen på ryggen, så eksploderer lårene. Det er, det er litt morsomt
1: å snakke om sånne ting som dette er, fordi vi har jo da falt rett i, i kategorien lett lurt, da. Ja, ja, startet trening, og først ganske mange år etterpå har vi skjønt at det var mange ting man har lært som bare virker å være helt uh, far out, ikke basert på noe veldig rasjonelt.
0: Men, men likevel, så når du først har lært deg knebøy, benkpress og markløft, og du, du er av en persontype som gidder å bruke tiden og har proporsjoner som gjør at du klarer å løfte disse, eller bruker disse øvelsene effektivt som styrkeøvelser, så er det jo uten tvil en av de bedre valgene for å ha langsiktig fremgang i styrke, og, og dermed også langsiktig fremgang i så, Men det betyr ikke at du ikke, det, ikke kan du ha fremgang uten å trende. <laughs> bare fordi det er gode øvelser, så betyr det ikke at det er det eneste det er alternativet. Og så er det jo også, bare for å skyte inn kjapt her, eh,
1: viktig å få frem at baseøvelser er ikke bare markløft, knebøy og benkpress. Det finnes så mange varianter av disse øvelsene, som Absolutt. for noen kan passe mye bedre enn andre. Mhm. Og det kan handle om for eksempel smerte. Det er jo ikke alle som eksempelvis trives veldig med å trene en helt vanlig knebøy, men som kanske kan få til en frontbøy fint. Eller mm. noen trener, trener bedre vanlig markløft sammenlignet men en sumo-markløft, og så videre. Forskjellige grepsvarianter i benkpress, hvor noen skuldre trives bedre med det, og så videre. Og det, mm. det handler om å finne både noe man kan ha etterlevelse over tid, der det å ikke ha vondt og ikke føle deg helt knekt etter hver økt er et viktig poeng, mm og ikke minst at du synes den kjennes grei og
0: føles grei å bli sterkere i. Da. Så innen inn din samme øvelsen, så er det å finne en teknik som kjennes bra ut for dig. og der må man ofte prøve, å, når man først har lært øvelsen, så må man prøve å eksperimentere litt, og også kan du jo bytte velge en variant du føler at du klarer effektivt, som du føler dig at din kropp liker mye bedre med litt smalere benkpress, eller litt bredere benkpress, og der føler du du, du klarer å ha effektiv fremgang over tid, så, så vil jeg holde meg til den varianten. För det är ingen enkelt variant som på något sätt är helt överlägsen det andra, så tränar du frontböj eller knäböj så vill båda delar ha vara flott for både lår och höftmuskler över tid.
1: Mm. Det är också någon som för att ta ett ant exempel får till mycket bättre att träna så kallt rumäns marklyft eller en strakere marklyft, jämfört med marklyft helt ner i backen, Enten av mobilitetsensyn eller att tekniken av ulike kanske kanskje sig seg for mye man skal trene full bevegelse helt i bakken. Mm. Hvis man kan trene en oppstykke del av bevegelsen, og likevel trene med tung ekstern belastning, og få disse effektene vi så er jo det helt topp. Så det er flere av mine kunder, for exempel som trener eh, rumenske markløft i stedet for vanlig markløft, fordi det av ulike årsaker bare fungerer bedre for dem, da.
0: Ja. Så jeg tror, man kan si at de som må eller, ja, jeg vil si nesten må trene knebemørkelig tenkpress, det er en gruppe, og det er styrkeløfter for det, yep. da handler idretten din om å bli god i dem akkurat disse, disse øvelsene og da vil jeg si at da gjør du deg en bjørnetjeneste om du bare gjør andre øvelser så da burde, du ha, da burde du ha en god grunn for å velge de andre alternativene men det betyr ikke at all treningen må foregå på disse øvelsene, ofte vil visse prosenter av treningen foregå på andre øvelser men både knebøy, benk og mark er, er gode styrkeøvelser som de fleste som har lyst til å trene styrke og, og lære seg styrketrening bør i hvert fall gjøre et forsøk på å lære grunnvariantene og, og så eventuelt tilpasse og finne en variant som passer din kropp. Og eventuelt om du går litt lei av grunnvarianten, prøv å lære deg någon tilleggsvarianter.
1: Og Benjamin og jeg, vi snakket litt om, før vi begynte innspillingen av denne episoden, hvor mye vi skulle diskutere etter kring, fordi teknikk er, er så situasjonsbestemt, det er ikke A4, det er ikke en sånn svart-hvit boks, sånn som vi har lært oss at det var i begynnelsen.
0: Og spesielt krevende å beskrive i, i et lydbasert medie.
1: Det er det. Så det vi har bestemt oss for å gjøre er at vi i shownotatene til denne episoden på dintrening.no, så linker vi til noen veldig gode baseløftguider som er skrevet på en nettside som heter Stronger by Science, med spesielt en person som heter Greg Knuckles som er en fremtredende kar der. Og det er skrevet på engelsk, vil du merke, men det er Eh, hvis du leser de store linjene, det er veldig enkelt og forståelig og, og gir ett veldig godt utgangspunkt, men så er det så viktig at du eh, samtidig lytter litt til din egen kroppsautonomi, og at du ikke danner dig, spesielt positive eller negative forventningseffekter på forhånd av hvordan ting skal se ut. Fordi noen trives eksempelvis med å stå litt bredere eller smalere i en knebøy eller liknende. Så det er, det er veldig viktig å lytte litt til vad din kropp trives med og vad du kan ha god teknikk med over tid når du skal prova å med med dette.
0: Absolut. Ellers er jo disse baseøvelsene jo mange av de øvelsene der folk bruker mest hjelpemidler. Det er det. Eh, da er det ikke måte, hjelpemidler som krykker og den typen ting, men vi snakker om belter, vi snakker om varmere, eller liksom knevarmere, vi snakker om reimer, og alle disse diverse dingsene man ser folk være med sig. som kanske noen har prøvd selv, mens andre bare har sett eller observert andre bruker.
1: Og noen, noen vil jo se på det nesten som en krykke, at du, ja, det si. at du bruker som i hjelpemidler til slut att det nesten ikke er deg selv som løfter, og det, det er det. Det, det er absolut deg selv som løfter, men det kan definitivt gjøre det enklere å løfte tungt hvis du bruker ja. Nei, noen av disse. Det
0: mark, tror jeg tror jeg, jeg hadde belte, jeg hadde reimer, jeg hadde knevarmere, eh, jeg hadde øretelefoner med musik. Det, det, det var nesten så närme det å ikke løfte selv som hadde kunnet kommet. Men jeg vil fortsatt si at det var jeg som løftet løftet, selv om det med Reimer da, ikke hadde vært strykeløft godkjent. Men, ja. Så det,
1: det løftet, det er no-rap, rett det er masse-rap. No ja, det, 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 det. det er ikke, ikke godkjent.
0: Værst det jeg har hørt. vi kan starte med beltet, og det, det er kanskje en av de mest, ja, de mest brukte og mest uh, omdiskuterte og mytehåndspunne hjelpemidlene. Hmm. Jeg husker når jeg begynte å trene, så jeg, hørte jeg at det, når du trenete tunge basløft, så måtte du ha beltet hvis ikke kunne, du, du kunne på drite ut harmene dine. – Oi, så det, den var ny for meg faktisk. – jeg, jeg trodde det var kjempeviktig. Ja. Eh, også var det på at det var nyrebeltet, så det holdt nyrene på plass. På måte, ja, ja, ja. Men eh, sannheten er jo kanskje ikke så på en måte at det, det, det er ikke et hjelpemiddel du må bruke. Og skulle du trene basleft resten av livet uten belte, så tror jeg det var klart det er fint, for det har ikke noen sånne skadeforebyggende, tarmesprengforebyggende eller nyrehjelpende <laughs> effekt. Nei, det var ikke det. Men uh, en av de tingene man
1: har vært litt interessert i når det gjelder den skadeforebyggende delen, det er jo uh, hva slags påvirkning er på ryggen, blant annet. Da. Og du får rette meg hvis jeg sier noe feil, Benjamin. Det en stund siden har lest om det, men det man bland annet har funnet ut i undersøkelse på knebøy, er at personer som trener med beltet, de tør å sette seg litt kjappere i den eksentriske fasen når de setter seg ned i en knebøy. Og det i retur fører til at det. også i mange sammenhenger i hvert fall, får en raskere koncentrisk fase og litt enklere komme forbi det man kaller sticking point av løftet. Ja. Og hvis det eventuelt skulle være noen eh, reduksjon i risiko forbundet med å bruke et belte sånn isolert sett, så veies nok det fint opp av at du eventuelt klarer å løfte en tyngre ekstern vekt. Ja, så... De fleste
0: som trener med belte over tid vil jo ofte oppleve at man klarer å løfte mer med belte enn uten. Ja. Så selv om kanskje belte en liten avstivingseffekt og hjelper deg og kontraherer bukmuskler og skaper litt mer buktrykk så ser det ut som den vinningen i hvert fall går opp i spinninga og at du ender på for på mer vekt ja. så, så den skadeforebyggende effekten av belte er nok fraværende men det er heller ikke slik på motsats side det å bruke belte gjør at du ikke bruker nere egne magemuskler for eksempel Nei, for du, slår en, du slår av dere egne muskler det, det er ikke sant i det hele tatt iblant ser man en liten proportionell endring i hvordan magemuskler aktiveres men den er en måte marginal og ikke noe sånn som at det er snakk om at det er noe feil slik at jeg vil ikke være redd for å bruke beltet, og jeg vil ikke måte, anbefale det i en skadeforbyggende sammenheng, men, men skal man bli sterkest mulig basløftende, spesielt knebøy og markløft, over tid, så vil jeg anbefale de fleste å prøve å bruke beltet og gjøre et forsøk på å lære seg å det. Så opplever de fleste at man er noe sterkere med beltet. Så er det litt sånn styrkeløftrettet, så er det nok det å lære seg å bruke smart. Helt lagt. Men er du, sier, motionist, eller du ønsker bare å trene markløft og knebøy, for å bli moderat sterk og kanske ha nytte av den styrken i andre sammenhenger, så vil jeg si at da, da vil jeg kanskje ikke bruke den tiden på å lære meg å bruke beltet. For den nytten du får av det er nok svært liten i ditt tilfelle.
1: Ja, så blir du til syvende og siste også litt sånn personlig preferanse, hva du trives med og ja. hva du opplever at uh, gjør at du kan kanske pushe grenser litt på treningen. Da. Ja,
0: og noen merker at kanske knebøy kjenner beltet veldig bra ut, mens man ikke liker det markløft, mm. og, og vice versa mens noen liker å bruke de begge deler. Og stort sett kan man jo si at utover de basøvelser som på enten er eller ligner på knebemarkløft, som for eksempel da frontbøy, remenneske markløft og sånt, utover den typen øvelser så har nok ikke beltet noen kjempe stor nytteverdi. Så når du ser folk bruker de bicepskøl eller de apparater og sånne ting, så vil jeg si at det kunne noe fint klart deg uten, selv om du, du klarer jo ikke noe farlig å bruke beltet i de øvelsene heller men jeg vil ikke gidde å bruke belter i øvelser, det sannsynligvis ikke har noen særlig påvirkning. Nei, enig. Videre så
1: er et annet typisk utstyr som sikkert du som hører på har sett mange bruke, knevarmere. Mm. Og det brukes i øvelser som knebøy og stort sett knebøy-varianter. Ja. Nå hørte jeg at du sa at du brukte knevarmere når du gjorde markløft, og det, det, det hjelper nok ikke så mye.
0: Jeg synes det var digg i supermarkløft. Uh, også litt bare fordi det brukes, ja, det er ikke shorts, så det gjør ja, enn jeg super bort i knærne, så blir Så det var nok litt, uh, litt som et, <laughs> et, 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 et hjelpemiddel for en pysse. Ja. Men, uh, men disse varmerne har de fleste vært borte i kanskje idrett tidligere, for disse neoprenvarmerne brukes jo en del idretter.
1: balsport. Batsporter
0: bruker de ofte mel uten beskyttere utenpå, mm. um, slik at mange har vært borte i dem, mens de rent styrke, i styrketreningssammenheng så er det ofte spesiale varianter av disse som er litt tykkere og litt lengre, slik at de sitter godt på kneet under øvelsen, og jeg vil si kanskje har en enda mer varmende og komprimerende effekt.
1: Mm. Og spesielt de som har blitt veldig populære de siste årene, som kalles SPD-varmere, mm de er også da i et stoff og en tykkelse som gjør at man faktisk får noen få kilo ekstra som du kan løfte i knebøybaserte varianter. Da. Det er ikke snakk om 15-20 kilo, men spesielt hvis du har litt stramme knevarmere, så kan det godt hende at du kan få et sted mellom 5 og 10 kilo om,
0: ja. om lag. Og det er jo lov i konkurranse også, så det, det er noe som er litt rart, siden de vi hjelper litt, men, mm. men det er nok ikke snakk om mange kilo. Men eh jag har brukt ett tidvis, du brukar väl tidvis också. Ehm upplever att det är väldigt otroligt bekvämt och knäböjer med knävarmer. Det känns ju ut som en en Guds som har lagt runt knä ditt och liksom fast. Och det känns det, kjennes, det en otroligt behaglig känsla ofta då. Sen sånn man blir väldigt mer varmare och det
1: og motsatt, hvis du er vant til å bruke de, og du prøver å gjøre en økt uten de etterpå, så føles det som noen spiker in skruer eller noe sånt i knærne ja, dine når du gjør knebøy. Det, så det, det, den... det anbefales ikke å gå motsatt vei etter
0: å ha ventet til det. Så ja, kanskje
1: burde du ikke ja. gjøre det
0: avhengig av det til å begynne med. Nei, og den, den følelsen går jo over igjen. Jeg bruker nå til å ha knebøy uten varmere, og nå, det går helt fint det også, selv om jeg har brukt mye varmere før. Men er du noen er vant til varmere, og så glemmer dem. De enkeltøktene vil ofte oppleve som litt du litt den standardfølelsen din i knebøy er noe den denne varme, deilige følelsen rundt nærne. Når den forsvinner, så oppleves det ofte litt stivt og ubehagelig. Ja. Jeg vil ikke si at varmere er spesielt eh, viktig, men skal det bli sterkest mulig, så vil det nå kanskje igjen ha en liten hjelpende effekt. Trener man mye knebøy, så opplever noen at det tilater mer på måte, behagelig knebøying, at man kanskje holder ut litt høyere mengder. Men eh, jeg vil ikke si at det har noen skadeforebyggende effekt i seg selv, den varme følelsen rundt kneet, jeg, det, jeg vil jo tro at det å være varm der kanskje bedre bidrar litt til at leddet blir litt raskere varmt, så virker det å ha en positiv effekt. Men når du gjør en knebeøkt uansett, så skal jo på en måte leddet bli varmt, og på en måte muskulaturen vil jo bli varm av bevegelse. Og bruk slik at varmerne i sig selv er jo ikke nødvendig å ha. Så... Jeg synes det burde forbeholdes de som virkelig ønsker å trene mye knebøy og frontbøy, og ønsker å bli sterkest mulig der. Da kan man jo vurdere og eventuelt teste sånne varmere, og se om man liker det. Men det er ikke noe som jeg blir anbefalt sånn på et jevnt sånn generell basis. Hva tenker du? Nei, jeg
1: sier mig enig i den oppsummeringen der. Ja. Mm. Um, Ett annet type utstyr som uh, mange har ganske sterke meninger om, ja. det er uh, reimer. Reimer, ja. Straps. Ja, ja. Straps. Som man da bruker i markløft. Så det er altså et type hjelpereimer, hjelpereimer ja, som man fester rundt håndleddet sitt, og som man videre surrer rundt stangen for at man rett og slett skal henge bedre fast i stangen om man løfter den. Og det er jo klart at det er et kjekt hjelpemiddel hvis man enten trener så tungt at grepet blir en begrensende faktor, eller med så mange repetisjoner at grepet blir en begrensende faktor. Og jeg husker jo selv, jeg tidligere var jo fullstendig imot å bruke reimer, og det var absolut like ikke greit. Nesten
0: like med handsker. Ja, det var nesten på
1: det nivået. Handsker er jo for øvrig ikke greit. Nei, det er aldri greit. Nei, det, det er aldri, Det er fortsatt ikke greit. Fortsatt ikke greit. <laughs> Men som med så mange andre temaer, så får vi vel kanskje et litt mer nyansert syn på ting etter som vi blir litt eldre og får litt større perspektiv. Og reimer er absolut grejt i veldig mange sammenhenger. Det er for det første ikke helt uvanlig at grepet kan bli en begrensende faktor for hvor tungt du kan trene underkroppen i for eksempel markløft. Da.
0: Spesielt rumenske markløft. Det er en øvelse der, er en der du ikke setter stangen i bakken mellom hver repetisjon. Du må holde stangen hele settet. Der er jo reimer, jeg vil si at nesten når du kommer opp på et visst trykkenivå, så vil du sannsynligvis gå glipp av litt av de målmusklerne du vil trene, sier baksel og romper rygg. Hvis du da ikke bruker aimer, eller ikke bruker låsegrep, eller et eller annet grep som klarer å holde mye vekt, siden sånn veldig ofte så vil grepet stoppe deg.
1: Det er klart, hvis du både bruker magnesium eller kalk, og du kombinerer det med et alternerende grep, der den ene hånda peker fra deg, den andre mot deg, så, så kan man ofte komme veldig langt med det, men Likevel, hvis man spesielt trener ganske mye markløft, så kan det være ganske fornuftig å avlaste grepsmusklene og huden i hendene litt grann også, iblant. Mm. Og dette her er for øvrig også extra relevant hvis man driver med vektløfting, hvor man trener mye rykk og vendinger og forskjellige, hvor man virkelig setter hendene og huden i hendene på, på stor prøve. Da mm. kan det å bruke straps spesielt i rykk, hvor man holder veldig brett på stangen, være en ganske fornuftig approach for å klare å ha bedre progresjon over tid. Ja. Og så er det klart, igen, hvis du konkurrerer i styrkeløft, så må du jo klare å løfte markløften uten disse regmene. Ja. Men for 99,9 av befolkningen som ikke konkurrerer i styrkeløft, og hvor kanske grepet på et tidspunkt kan bli en begrensende faktor, så er det ingen galt, ingenting galt i å, å bruke regmer.
0: Så jeg vil si at mesteparten av treningen burde jo foregå uten regmer, men det å bruke det som et hjelpemiddel ved å øvelse der det er behov, så kan det være et greit alternativ. Si at du ikke liker dette alternerende grepet i markløft, der du en hånd på en måte vennene frem og en tilbake, at det oppleves som en ubehagelig i arm eller hånded eller land sånt, så kan det jo regner å et helt greit alternativ som ofte oppleves som litt, litt enklere.
1: Og så kan jeg også for så vidt nevne seg at mange som begynner med regner som er litt sånn i nybegynne kategorien, kanskje ikke har prøvd å bruke kalk eller magnesium, og mm. kunne løftet ganske mye mer hvis du bare gjorde det for å ha mer friksjon mellom stangen og hendene.
0: Så ikke bruke regner før du må. Det er ne? bare å bruke regner for å bruke det, synes jeg er tåplig. Men eh, i visse tilfeller, så kan, når vektene på er så tunge at du, du ikke klarer, å, selv om du gjør det på en smart måte, så, så er grepet på grensningen, så vil jeg ha brutt å vurdere å bruke regner på noen sett. Og du nevner jo da også kalk, eller magnesium. Det er jo ofte noe som har blitt mer og mer poppist de siste årene, synes jeg. Når jeg begynte å trene, så så vel nesten ingen som hadde det. Men, men da ofte den, de fleste har borte det i klatresammenheng. Den kalkballen som noen har, den, den finnes jo også i andre former. Og på treningssenteret så er det jo absolutt flytende, den flytende varianten som er klart mest egnet, sin den stöver minst og er lett å dosere. Så det har kalk, eller la magnesium som torkar ut händerna och eh rätt och slett gör hon att det blir lite mer lite mer friktion, lite mindre svett hand. Det upplever jag att ge en väldigt stor skill i grepps både greppstyrkan, rätt sett har du rätt vikten eller manualen glir mindre i handen og sitter bättre. Och det syns också egentligen pressövningar att det och at du bare sitter lenket fast i stången sedan du har så pass törr hon. Mm. Det känns väldigt behagligt ut så sel bänk press ut magnesium syns jag nu är hvis jeg begynner å bli, komme litt ut i økten og bli litt svet i hendene, så kjennes det udigget ut, når man ikke sitter helt sånn perfekt. Ja,
1: og dette er jo veldig avhengig av uh, treningsutstyr også. någon steder er jo
0: stengene mye litt bedre. Litt lattestenger, for eksempel, så er det jo enda tydeligere. Ja. Så, men det er en vanesak. Siden jeg har trent med magnesium, så blir man jo en som magnesiumpyset, der man må ha på absolutt alt, som trent uh, man ha det på bestikken når man spiser middag, på en måte. Men, uh, så, så jeg har jo venner som trener med, uten magnesium, og man klarer seg veldig fint, men... Uh, speciellt om man synes at man blir lätt svettig honflatarna på träning og syns att bara man sitter liksom sånn, grepet sitter dåligt på en del stänger apparater på tenningscentret dit så vill jag absolut prövat och bruka få förflyta magnesium som kan köpas i en del sportbutiker i glatteravdelningen eller på internet. Slik at man grepet sitter bedre. For det er väldigt gott kalla en en god start på de flesta övningar. Om grepet sitter dåligt så, så blir det ofta resten av utförelsen svårt. Når man har trent baseøvelser en stund, så er det mange som opplever at bare grunnvariantene kanskje, ikke, kanskje begynner å bli kjedelige, eller at man ikke får den utviklingen man ønsker, at fremgangen stopper litt opp, og det finnes jo selvfølgelig veldig mange årsaker til. Men en metode man kan bruke da er jo å tilpasse øvelser slik at man øver på den biten av øvelsen man er dålig på. For exempel om man har dårlig kontroll ned i knebøy, og kanskje ikke klarer å treffe dybd eller føler sig veldig utrygg helt nederst, så vil det jo kunne legge inn stopp i bunnen av knebøy, være effektivt for å bygge opp styrke helt nederst, og ikke minst litt sånn trygghet og selvtillit på bunnposisjonen. På andre måter så kan man, stoppe, man kan stoppe i markluft underveis, for eksempel. Det kan man i knebøy også. Man stopper ved knærne, for eksempel, for å bygge litt ekstra styrke i det området. På samme måte som man kan stoppe i knebøy akkurat til det tyngste, eller rett over, eller under det tyngste punktet i øvelsen, for å bygge litt ekstra styrke i det området. Og de fleste de disse stopp-variantene innebærer at man må bruke noe mindre vekt, slik at det er en måte å legge inn litt mer knebøy på, som ikke kanskje koster så mye på hele kroppen, siden vekten ofte blir noe lavere. Hva opplever du du, du som har trent en del av disse variantene, Martin? Hva, hva bruker du den mest til?
1: Jag upplever det som uh, väldigt nyttigt för att träna upp da områder av bevegelsen där jag erfarrar att jag enten teknisk ändrar position eller att jag upplever att jag är svagare då. Mm. Så en ting jag för exempel har haft god effekt av i marklyft har varit att göra marklyft hvor jag själv står på en vektskiva. Mm. Så att stangen starter någon få centimeter lavere ned mot anklene och det är en variant som kan vara gynstig hvis man synes att själva avlyftet i marklyftet är extra tontta. Så det blir jo nok et eksempel, så hele prinsippet här er jo rett og slett å bruke varianter som enten gjør at du kan øve på teknikken der hvor du erfarer at den endres, eller att du prøver å forsterke en gitt leddposisjon hvor du eh, ikke er like sterk. Ja. Så sånne typ øvelser er noe lurt å ha en litt sånn systematisk eh, approach til. Ikke bytt ut all treningen du gjør med disse øvelsene, eh, men kanske legge de inn som en variant en eh, gitt periode, Uh, og at du også gjør de med en gjennomtenkt plan, slik at du ikke bare plutselig begynner å gjøre alle mulige rare varianter, og så er det kanskje ikke egentlig det du trenger. Nei. Så man kommer fryktelig langt mot å trene bare disse vanlige variantene langt på vei de første åren egentlig? Ja,
0: jeg vil si at før man har trent disse hovedøvelsene, standpag-variantene i kanskje to-tre år, og bygget opp en god grunnstyrke, så er det ofte behovet for å trene masse varianter av dem, det er ikke kjempestort, og begynner du med det for utidlig, så kan du egentlig bruke opp liksom tid du kunde brukt å øve på knebøy for exempel. på å øve på masse andre fancy knebøyting som kanskje bare kludrer til løvingen egentlig.
1: Så hvis du er litt ekstra opptatt av å ha god fremgang i disse baseøvelsene, og har lyst til å virkelig en notch, da vil jeg oppsøke enten en styrkeløftklubb, eller en flink trener som kan hjelpe deg med å kartlegge hva du har behov for av de variantene, og ja. inkludere de i et program på en gjennomtenkt måte, så at du får mest valuta for tiden du investerer i treningen.
0: Mm. Det tror jeg er smart, for det er ofte det å finne ut hvor du selv er dårlig i løftet, man ikke har mye kunskap så er det ganske lett å gå seg vil. Ja. Det har vel nok heller fått en flink trener til å vurdere det, og om det er, du eventuelt burde bruke tid på disse ekstra øvelsene, ja. eller om du fortstort sett bare må fortsette å øve på det du ska bli god på.
1: Og det er masse varianter man kan bruke så for å dra inn strikk og kjetting og forskjellig ant eksternt utstyr inni diskusjonen, så er det også ekstra utstyr man kan bruke for å enten avlaste eller å øke belastningen på enkelte områder i et
0: løft. Ja, for løfter du på en måte mot en strikk, eller enten med en hjelpestrikk på en ovenifra i knebøy, så vil da den överste delen av løftet ofte ha blitt tyngre, mens den nederste delen er lettere. Og det kan jo være nyttig for visse avanserte utøvere. Mm. Siden spesielt den øvre delen av løftet vanligvis er litt lettere, men at du får litt jevnere belastning gjennom hele bevegelsen. Men, men det er også det å de kåle med kjettinger og strikker og sånne ting, det, det er noe som burde forbeholdes mer avansert. For så er det jo noe så knot også, men spesielt kjetting, det bråker og klinger og det Ja, det er, utrolig,
1: er, det er ikke alle trensenter, det passer så, så nei, bra på. Nei, hvis
0: du hamer inn egne kjettinger på gym og begynner å henge deg opp, så da du kommer til å bli for mye rarere blikk og <laughs> vurderer at noen kommer til å kaste ut om du klinger for mye med eller så så är någon några av dessa basövningarna är ju lite speciella för det de inte har en yttre yttre vikt i utgångspunkten. Det er kroppsviktsbaserade övningar. Och uh, chin-ups, pull-ups, dips uh, og och push-ups eh uh, inte att den belastningen är tillpassad. Vill ju alla vara, nog är vi kan kalle baseøvelser, Men de er ju mer basert på at du har dig själv att gå på. Og om styrkenivået ditt er for lavt, så vil jo det utgangspunktet da være slik at det å bruke noen assistert metode som hjelpestrikker, eller på en måte å gå på høy, økt høyde i push-ups, være smarte måter å, å starte med disse øvelsene på, for å bygge opp nok styrke til å gjøre det med da, full belastning, at føle seg hele deg selv. Mens senere vil man øke, i stedet for å øke antall repetisjoner alltid, så vil det ofte være klokt å prøve å bruke yttre vektformer i form av vektbelter i chin-ups og pull-ups og i dips, och for eksempel i push-ups så vil det at jeg kunne bruke et, enten en vektvest eller da vektskiver på ryggen vil ofte vara gode måter å bygge opp belastningen gradvis. Og, og jeg synes at det å bygge opp belastningen gradvis er kanskje en stor fordel ved baseøvelser, at måten de, de innebærer mange muskler och tyngre vekter gör att- man ofte litt etter litt kan øke med små økninger over tid, slik at du på sikt kan øke bestrykken din veldig mye. Eh, mens for eksempel en bicepskøl har du en 10-kjellis-manual, så er ofte det steg 11. Selv om du kjøper deg noen mikrosmå skiver, så kan du fortsatt ofte ikke øke i så veldig små hakk, slik det å ha jevn fremgang over tid er ofte vanskelig. Mens det med å gå fra 100 til 110 kilo benkpress oppleves som en stor forskjell, og man kan også jobbe ganske lenge for å komme dit gjennom den forskjellen, så er det å jobbe lenge, lenge, lenge for å komme fra 10 til 11 kilo bicepskøl, som er samme prosentuelle forskjell, vil ofte føres bare mer som du har helt stagnert og alt står stille. Mm. Så jeg synes mange av baseøvelsene egner seg veldig godt til å bli sterkere over tid, og de, de, på måte, de små vektøkningsmulighetene ofte disse baseøvelsene gir på tyngre vekter, gir, synes gir enkel motivasjon for å jobbe måte, med små skritt over lang tid, i forhold til mange isolasjonsøvelser der det ofte ikke alltid er like stor mulighet for å øke disse små økningene.
1: Så det kanske i en del sammenhenger også litt enklere å ha til en viss grad objektiv kontroll på hvordan tekniken er i basøvelsene sammenlignet med i en del isolasjonsøvelser. Ja. Enklere å føle når det sklir litt mer ut, mm. i en del sammenhenger i hvert fall. Enig, enig. Jeg tenker at dette oppsummerer eh, eh, diskussion vi har hatt nå omkring basøvelser. Mm. Vi ønsket å ha en litt mer sånn praktisk retta episode etter å ha snakket mye om eh, treningsmetoder og om, eh, ernæringsrelaterte temaer og så videre. Og det kommer vi definitivt å fortsette med, så vi ønsker å ha en litt sånn kombinert eh, approach til praksis og teori. Mm så håper vi det var interessant vi er som alltid interessert i å få tilbakemeldinger og forslag til ting vi kan ta på episoden vi får stadigvis mailer med gode forslag som vi noterer ned og nå hadde vi jo sist en episode der vi tog opp spørsmål fra dere lyttere og det tenker vi å fortsette med med jevne mellomrom eller ujevne mellomrom fremover <laughs> <Det blir bra. laughs>
0: ønsker du hjelp med din trening eller ditt kosthold? ikke nødme å ta kontakt du finner oss på din dintrening.no